0: Wir sind im Bereich der Jahresgespräche in unserem Staffelthema und ich freue mich nach wie vor, dass dieses Thema bei euch so gut ankommt. Ich muss noch mal als kleinen Disclaimer sagen, das ersetzt natürlich nicht ein persönliches Gespräch in deiner individuellen Situation. Hier geht es darum, dass du einige Denkanstöße bekommst oder vielleicht auch einige Überlegungen mit in deine Strategien aufnimmst, damit auch du erfolgreich rein ins Regal kommst. Gut, lass uns mal weitermachen in diesem Thema. Also wenn du das Ganze für dich positiv abgeschlossen hast und wir sind in der gedanklichen Abschlussphase, dann kommen natürlich nun weitere Themen, die in der Jahresgesprächsphase wichtig sind. Damit meine ich nicht die Basics, dass du einfach eine Angebotsfeldbestätigung rausschickst und natürlich auch ein bisschen für dich das Ganze nachhältst in der Administration. Ich gehe davon aus, dass du das für dich als Unternehmerin oder Unternehmer angehend beherrschst und ansonsten, wenn du dort Nachholbedarf hast, kann ich dir nur raten, dort einen Workflow einzurichten. In diesem Fall geht es eher um dieses Jahresgesprächsthema, das für das Folgejahr zu planen, denn dafür sind die Jahre ja sozusagen da, dass man die dann damit segmentiert. Und nun geht es um die Erstellung eines Drei-Punkte-Aktionsplan. Und welche Punkte relevant und wichtig sind, wollen wir hier einmal durchgehen. Nun, an der Stelle ist es nochmal sehr wichtig zu sagen, dass das natürlich in vielen verschiedenen Bereichen stattfinden kann. Es ist natürlich so, dass du hier von bis äh, alles Mögliche durchplanen könntest und dich da auch drin verstricken könntest. Ich möchte dir drei Punkte an die Hand geben, welche aus Sicht der Konsumgüterbranche wichtig sind und natürlich auch, welche Möglichkeiten deswegen in Betracht gezogen werden. Nun fangen wir ein. Das Erste ist natürlich neben dem Nachhalten des Gespräches. Du solltest für dich nochmal alle Indikatoren zusammenfassen, möglichst auf einem sogenannten Whitepaper oder Whitesheet, was deinen Kunden betrifft. Natürlich hast du vielleicht ein CRM-Tool oder ein Management-Tool, wo du diese Gespräche dann ablegst oder dementsprechend auch dir dann deine Actions daraus ableitest. Und das ist sehr wichtig, dass du dir das einmal vor Augen führst. Und ich empfehle dir in jedem Fall, auch wenn du durchgegangen bist, trotzdem eine szenario durchzuführen. Diese szenario kann in zwei Aspekten erfolgen. Einmal auf Basis des Ist-Szenarios. Und dann, je nachdem in welcher Phase du dich befindest, ein sogenanntes Best-Case- oder Worst-Case-Szenario. Warum ist das Ganze wichtig? Denn du musst ja vielleicht auch noch weitere Schritte einläuten, die damit eingehen für das Folgejahr. Wir gehen davon aus, du bist in der Lebensmittelbranche und da musst du natürlich auch dann dementsprechend produzieren. Das Gute an so einem Jahresgespräch für beide Seiten ist natürlich, dass das ganze Folgejahr relativ durchgeplant ist. Dabei gibt es nie eine hundertprozentige Garantie, dass diese Mengen auch stattfinden. Denn sowohl Partner mit der Handelskette dementsprechend, aber auch auf deiner Seite der Hersteller, dort kann immer etwas schief gehen. Also nimm diesen Umsatz bitte nicht für bare Münze und versuche hier wirklich sehr konservativ ranzugehen. Nun, Worst-Case, Best-Case-Szenarien sind sehr wichtig, damit du dich halt dementsprechend, wenn das ganze Thema sich materialisiert, das passiert ja vielleicht erst, wenn du was für den Mai abgesprochen hast oder vielleicht auch für den Oktober, zu einem ganz anderen Zeitpunkt. Und glaube mir, in der heutigen dynamischen Welt ist die Aufmerksamkeitsspanne so kurz, dass man sich gegebenenfalls gar nicht mehr daran erinnern kann, was in diesem Gespräch dann stattgefunden hat, auf welcher Basis das sozusagen dann auch abgeschlossen wurde. Und deswegen ist dieses äh, White Paper oder One Sheet so wichtig, damit du dir dementsprechend dann auch alles vor Augen führen kannst. Wenn du das Ganze getan hast und alle Informationen für dich zusammengetragen hast und auch reflektiert hast, das ist sehr wichtig, denn vielleicht ist es ja auch so gekommen, dass du in diesem Gespräch gar nicht so einen guten Abschluss gemacht hast. Das kann auch manchmal passieren. Das ist natürlich die Stärke der Einkäuferinnen und Einkäufer, sozusagen dort auch ihre Position zu sehen und dementsprechend dann vielleicht dich zu übervorteilen. Dafür ist es halt wichtig, damit du diesen Deal einmal für dich bewertest und das Ganze macht man natürlich anhand der sogenannten KPIs, die K Performance Indicator. Diese können jetzt von bis sein. Du kannst sagen, okay, ich mache sie einmal am Umsatz fest, ich mache sie an Basis Verkauf der Menge fest oder dementsprechend auch an Aktivitäten, die ich dort durchführen möchte. Also das geht wirklich zu tief. Ich wollte es hier nur einmal anreißen. Gut, Gebe davon aus, dass du nun im ersten Schritt alle Informationen zusammengetragen hast und für dich bewertet und analysiert hast und auch in eine messbare Größe gepackt hast, in diese sogenannten KPIs. Jetzt kommt der zweite Schritt. Diese ganzen KPIs müssen natürlich auch in eine Planungsphase übernommen werden. Also hier ist es sozusagen konkret. Ne? Das kannst du dir vorstellen wie bei den Quiz-Sendungen. Die Antwort wurde jetzt eingeloggt und nun geht es darum, sozusagen diese ähm, Actions, die daraufhin folgen, einmal für dich wirklich komplett ähm, ja, klarzumachen und natürlich auch vielleicht für dich und dein Team. Es kann auch sein, dass du vielleicht die Produzenten informieren müsstest ne? oder dementsprechend sind noch ähm, informative Themen nachzuarbeiten, wie zum Beispiel irgendwelche Marketingkampagnen, die du im Jahresgespräch abgeschlossen hast, die müssen vielleicht erstellt werden. Also musst du mit dem Marketing sprechen. Also Schritt 2 in diesem Aktionsplan ist unbedingt, alle Informationen, die dort enthalten sind, an die richtigen und wichtigen relevanten Stellen zu teilen. Also sozusagen hier ein inform informelles, ja, internes Kommuniqué oder Schreiben oder auch Meeting abzuhalten, damit auch wirklich alle die gleiche Seite erfüllen und dementsprechend auch den gleichen Wissensstand haben. Ich glaube mir, in der Praxis geht sowas immer wieder schief und genau aus diesen Gründen gehen so viele Aktionen, die man manchmal geplant hat oder auch im Jahresgespräch toll verhandelt hat, gar nicht so auf, wie man sich das auf dem Papier dann vorgestellt hat. Vielleicht bist du auch von Eventualitäten betroffen. Es gibt vielleicht einen Rohstoff nicht mehr und du musst umswitchen. Hier ist es sehr wichtig, dass du dir eine Timeline setzt. Und diese Timeline auf ein Jahr bezogen sind, nach meinem Kenntnisstand, immer mindestens zwölf Wochen. Alle zwölf Wochen, auch wenn es irrelevant ist, solltest du dir einen Termin setzen. Und dieses Gespräch, was du vielleicht jetzt in der Phase geführt hast, nochmal rausholen und schauen, bist du on track, passt alles soweit. Wenn die Abschlussphase durchgestanden ist und die Informationsphase durch ist, dann kommt die Aktionsphase. Also das ist wirklich, wo es physisch dann sozusagen reingeht. Und auch wenn diese ersten beiden theoretischen Phasen so gut durchgeplant sind, kommt nun die Praxisphase. Du müsstest zum Beispiel schauen, kommen die Bestellungen überhaupt rechtzeitig zum vereinbarten Termin? Sind Termine festgelegt worden? Oder klingelt bei dir jemand sozusagen einmal am Telefon an und sagt, morgen hätte ich die zehnfache Menge? Das ist sehr wichtig. Das passiert in der Praxis natürlich auch sehr häufig. Im Gegenzug, natürlich ist es auch so, sobald sozusagen dieser Call to Action der Bestellung oder des Bestelleingangs erfolgt ist, ist es ja auch wichtig, dass du genug Ware vorrätig hältst. Das heißt, anhand der Basiszahlen, die du vorher analysiert hast, ist es jetzt in diesem dritten Punkt im Actionplan wichtig, dass du weißt, ab welchem Ereignis musst du welche Themen auslösen, also wann wird wie etwas ausgelöst. Das ist sehr wichtig. Das ist auch eine große Aufgabe vom Vertriebsmanagement oder auch von deiner Vertriebsleitung. Wenn du noch sehr klein bist, dementsprechend, dann ist das natürlich ein Punkt, der sehr überfordernd wirken kann. Versuche, dich hier so gut es geht mit digitalen Assistenten zu unterstützen oder auch Terminen. Das ist natürlich ein Weg, in dem du dann bereit sein kannst, auch optimal aufgestellt sein. Jo. Ähm, an der Stelle, wie gesagt, wenn die einzelnen Auslöser gekommen sind und dem nichts mehr im Weg steht, dann kommt nur noch die Erfolgskontrolle, wurde dieser Teil des Jahresgesprächs abgeschlossen. Beispiel Bestellungen sind äh, eingegangen, äh, Ware wurde ausgeliefert, Ware steht auf der Fläche, Marketingkampagnen wurden umgesetzt. Dann kommt natürlich auch nochmal ein, eine sogenannte Erfolgskontrolle. Die Erfolgskontrolle selber. Findet aber wiederum in unterjährigen Gesprächen statt, a für dich selber. Die Erkenntnis daraus solltest du auch unbedingt mit deinem Ansprechpartner teilen. Oder aber natürlich auch erst im folgenden Jahresgespräch. Auch hier ist es wieder wichtig, dass du dein Kundenmanagement-Tool nimmst und die Erkenntnisse, die du sozusagen gewonnen hast, in kurzen Stichpunkten hinterlegst. Denn auch hier wieder nach einem halben Jahr weiß keiner mehr, worum es eigentlich ging. Und genau dafür steht ja auch unsere schnelllebige Konsumgüterbranche. Dennoch ist es wichtig, hier wirklich eine komplette Planung zu haben, und dieses Ganze auch so gut es geht, wenn nicht sogar minutiös durchzuplanen. Wenn du diese drei Punkte erfüllt hast, bist du in einer sehr guten Position, dass du natürlich nicht nur von deinen Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern sehr professionell wahrgenommen wirst, sondern im Endeffekt machst du auch das, was sehr wichtig ist. Du stellst deine Endkunden zufrieden und begeisterst diese und versorgst diese mit deinen Produkten und deiner Marke. Und genauso kannst du natürlich auch wachsen. Und das ist der Idealfall, von dem wir ausgehen. Natürlich gibt es auch links und rechts in der Praxis, wie du es vielleicht auch schon erlebt hast oder noch erleben wirst, ein paar Fallstricke und Tücken, die dann in der bunten Welt nie so perfekt dargestellt sind. Aber hier ist es wichtig, wir befinden uns ja in einer Planung und in der Planung und in der Phase im Aktionsplan gehen wir ja sozusagen immer von den besten Fällen aus. Eine Anekdote möchte ich dir noch geben, wenn du im Lebensmittelbusiness tätig bist. Dort geht es auch immer um Volumenplanung und auch um Einkauf. Das ist ein separater Teil, aber wenn du das Ganze für dich berücksichtigst und gewisse Volumina für dich schon abgesichert hast, kannst du ganz anders einkaufen. Das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil und schafft auch eine gewissen Kostenersparnis. Nun, ich denke, es ist klar geworden, wie komplex dieses Thema ist und natürlich kann man sich in diesem Aktionsplan in so vielen verschiedenen Themen verstricken. Dafür ist ein gewisses Vertriebsmanagement wichtig, aber natürlich auch ein gewisses, ja, Firmenmanagement, also wie du deine Firma oder deine Marke organisierst. Wenn du dort spezifischere Fragen hast, zögere nicht, mich zu kontaktieren, dann können wir das Ganze vielleicht einmal gemeinschaftlich bewirtschaften und vielleicht uns anschauen und analysieren. Das Thema ist natürlich etwas komplexer, aber ich kann dir sagen, hier ist eigentlich auch eine sehr große Zufriedenheit für verschiedene Kundinnen und Kunden und natürlich auch deine Einkäuferinnen und Einkäufer gewährleistet und das sichert natürlich wiederum deine Marke und dein Unternehmen ab und hilft dir vielleicht auch, gewisse Fettnäppchen nicht zu erreichen. Herzlich Willkommen bei rein ins Regal, deinem Audio-Mentoring, wenn es darum geht, deine Idee, deine Marke oder dein Produkt im stationären Konsumgüterhandel zu vermarkten. Mein Name ist Ben und mit nunmehr 20 Jahren Berufserfahrung habe ich den Expertenstatus erreicht und ich freue mich, dich auf deiner Reise begleiten zu dürfen. Und nun wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode.